0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 1 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
1: Care concittadine e cari concittadini, un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. Lo è stato anche l'anno trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo. L'elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei Delegati delle Regioni, che in modo per me inatteso mi impegna per un secondo mandato, lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutasi per la prima volta in autunno. Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato per la prima volta da una donna. E questa è una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro paese, oggi divenuta realtà.
0: Ho immaginato che la maggior parte di voi alle 20.30 di sabato 31 dicembre era impegnato a fare altro e così ho pensato di aprire la prima puntata di quest'anno con alcuni spezzoni del discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, così da poter sentire direttamente con la sua voce le sue parole. Ho inserito quelli per me più significativi, se no, comunque, se andate sul sito del Quirinale o cercate su YouTube, potete trovare il video intero del suo intervento.
1: Il 2022 è stato l'anno della folle guerra scatenata dalla Federazione Russa. La risposta dell'Italia dell'Europa e dell'Occidente è stata un pieno sostegno al Paese aggredito e al popolo ucraino, che con coraggio sta difendendo la propria libertà e i propri diritti. Se questo è stato l'anno della guerra, dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l'anno della fine delle ostilità, del silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze. La pace è parte fondativa della identità europea e fin dall'inizio del conflitto l'Europa cerca spiragli per raggiungerla nella giustizia e nella libertà. Si prova profonda tristezza per le tante vite umane perdute e perché ogni giorno vengono distrutte case, ospedali, scuole, teatri trasformando città e paesi in un cumulo di rovine. Di questi ulteriori gravi danni, la responsabilità ricade interamente sull'aggressore e non su chi si difende o su chi aiuta a difendersi. Pensiamoci, se l'aggressione avesse successo, altre la seguirebbero, con altre guerre, dai confini imprevedibili. La speranza di pace è fondata anche sul rifiuto di una visione che fa tornare indietro la storia, di un oscurantismo fuori dal tempo e dalla ragione. Si basa soprattutto sulla forza della libertà, sulla volontà di affermare la civiltà dei diritti, qualcosa che è radicato nel cuore delle donne e degli uomini, ancora più forte nelle nuove generazioni. Lo testimoniano le giovani dell'Iran con il loro coraggio, le donne afghane, che lottano per la loro libertà, quei ragazzi russi che sfidano la repressione per dire il loro no alla guerra. So bene quanti italiani affrontano questi mesi con grandi preoccupazioni. L'inflazione, i costi dell'energia, le difficoltà di tante famiglie e imprese, l'aumento della povertà e del bisogno. La carenza di lavoro sottrae diritti e dignità. Ancora troppo alto è il prezzo che paghiamo alla disoccupazione e alla precarietà. Allarma soprattutto la condizione di tanti ragazzi in difficoltà. La povertà minorile, dall'inizio della crisi globale del 2008 a oggi, è quadruplicata. Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi sanitari tra i diversi territori del nostro paese, tra nord e meridione, per le isole minori, per le zone interne, creano ingiustizie, feriscono il diritto all'uguaglianza. Ci guida, ancora una volta, la Costituzione, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ledono i diritti delle persone, la loro piena realizzazione, senza distinzioni. La Repubblica, siamo tutti noi, insieme, lo Stato nelle sue articolazioni, le regioni, i comuni, le province, le istituzioni, il governo, il Parlamento, le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione, i corpi intermedi, le associazioni, la vitalità del terzo settore, la generosità del volontariato. La Repubblica, la nostra patria, è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie. La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte, perché questo serve a far funzionare l'Italia e quindi al bene comune. La Repubblica è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti, in Italia come in tante missioni internazionali. La Repubblica è nella fatica di chi lavora, è nell'ansia di chi cerca il lavoro, nell'impegno di chi studia. Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo, nell'iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione. Parlando dei giovani, vorrei per un momento rivolgermi direttamente a loro. Siamo tutti colpiti dalla tragedia dei tanti morti sulla strada. Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate, avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro.
0: Nel 2022, all'interno delle carceri italiane, si sono suicidate 84 persone detenute. 78 di loro erano uomini, 5 erano donne. È il numero più alto di suicidi in carcere in Italia da quando questi dati sono stati organizzati a livello nazionale, cioè dal 2000. Ma quelli disponibili sugli anni 90, uniti al fatto che prima ancora la popolazione carceraria era significativamente inferiore rispetto ad adesso, suggeriscono che con ogni probabilità non erano mai stati così tanti. Nel 2021 i suicidi erano stati 58%. Nel 2020, 61. Dieci anni fa si suicidarono 60 detenuti, vuol dire 24 in meno rispetto a oggi. Eppure, allora, la popolazione carceraria era molto più numerosa. Nel 2012 i detenuti in media erano stati oltre 66.000. Nel 2022, un po' meno di 55. L'ultimo in ordine di tempo a essersi ucciso è stato Adolfo Latifa. 20 anni. Itolo albanese si è impiccato nella sua cella del carcere di pavia torre del gallo il cappellano del carcere ha detto che era un detenuto molto fragile lo avevano segnalato gli agenti di polizia penitenziaria e ci aveva parlato purtroppo però non è stato sufficiente il 22 dicembre si è suicidato impiccandosi nella sua cella nel carcere di lanciano in provincia di chieti giovanni carbone Era stato arrestato tre giorni prima con l'accusa di aver ucciso a colpi di pistola la compagna Eliana Maiori Caratella. Il 20 dicembre nel carcere romano di Rebibbia si è ucciso un cittadino bangladese di 30 anni di cui non è stato rivelato il nome, si è impiccato nella propria cella. Era stato condannato a due anni per un concorso in rapina e sarebbe stato libero a luglio. Lo stesso giorno nel carcere di Bergamo è morto un detenuto di 49 anni, di cui sono state comunicate soltanto le iniziali, FC. È morto per aver inalato gas dalla bombola detenuta in cella per cucinare. Non si sa se sia trattato di un suicidio deliberato oppure di un incidente, questo perché la pratica di inalare gas come sostituto di sostanze stupefacenti è abbastanza diffusa nelle carceri. Comunque... Andando ancora qualche giorno indietro, il 13 dicembre, nel carcere di Poggio Reale a Napoli, si è ucciso invece impiccandosi Francesco Terraciano, 30 anni, detenuto per reati di droga. L'elenco, andando ancora più indietro, è lunghissimo. Dal 2012 al 2022 i suicidi in carcere sono stati 615. Nel 2010 l'attuale ministro della giustizia Carlo Nordio scrisse un libro insieme a Giuliano Pisapia. Si intitola In attesa di giustizia e nel testo erano presenti queste parole. Il sistema carcerario è incompatibile con la rieducazione perché è troppo brutale. Le sue strutture edilizie e le condizioni inumane sono al limite della tolleranza. Sono una vergogna della nostra pretesa giuridica. A fine ottobre, poi da poco insediatosi, il neo ministro Nordio parlò dei suicidi in carcere definendoli una drammatica emergenza, una dolorosa sconfitta per ciascuno di noi e la conferma della necessità di occuparci da vicino del mondo penitenziario. Sto leggendo esattamente le sue parole. Dice così «Il carcere per me è una priorità assoluta. Riconosco il grande impegno di chi mi ha proceduto e dell'amministrazione penitenziaria che ha diffuso anche una circolare specifica sul tema dei suicidi». Molteplici possono essere le cause e i problemi dietro questo drammatico record. Le urgenze del carcere, compresa la necessità di rinforzare gli organici di tutto il personale, saranno una delle mie priorità. Se guardiamo i numeri, secondo i dati forniti da una relazione del Garante Nazionale, tra le persone detenute che si sono uccise nel 2022, 33 erano riconosciute con fragilità personali o sociali cioè senza fissa dimora o con disagi psichici. 49 persone si sono uccise nei primi 6 mesi di detenzione e di queste 21 nei primi tre mesi dall'ingresso nell'istituto. 15 si sono suicidate nei primi 10 giorni di detenzione, 9 nelle prime 24 ore. Tra le persone che si sono uccise 5 sarebbero uscite dal carcere entro l'anno in corso e 39 avevano una pena residua inferiore ai tre anni solo quattro avevano una pena residua superiore ai tre anni e uno solo doveva scontare ancora più di dieci anni secondo quanto c'è scritto nella relazione del garante non sembra quindi contare tanto la durata della pena ancora da scontare o della carcerazione preventiva e nemmeno forse le condizioni della pena detentiva È proprio l'approdo in carcere a essere l'elemento scatenante che spinge al suicidio. Alcuni non avevano fatto nemmeno in tempo ad essere immatricolati perché si sono uccisi subito. Non è il sovraffollamento o il carcere degradato a spingere le persone a gesti estremi, ma la disperazione, quella sensazione terribile di chi entra in carcere e pensa «da qui non riemergerò più». In un'intervista rilasciata al sito interris.it, la dottoressa Daniela De Robert, che è componente del Collegio dell'Autorità Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, ha detto «è il vuoto a caratterizzare ancora troppe carceri italiane, la dimensione di un tempo che scorre inutilmente, semplicemente sottratto alla vita, che non riesce a diventare un'opportunità di crescita e di cambiamento» e poi reinserimento costruttivo per i detenuti, come ci chiede la Costituzione. L'ultima è un'informazione di servizio, ma credo che sia utile. Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare in cui vengono aggiornate le regole sulla gestione dei casi di coronavirus, seguendo le indicazioni contenute nel decreto su Rave Party che voi vi chiederete ma come sul Revel Party si parla di Covid? Sì, non so se ve lo ricordate ma dentro quel decreto c'era un po' di tutto. Comunque, tra le altre cose il decreto appunto aboliva l'obbligo di tampone negativo per interrompere l'isolamento di 5 giorni previsto per chi è positivo al coronavirus e il Ministero quindi ha specificato le modalità con cui questa nuova misura dovrà essere attuata. La circolare stabilisce che per i casi che sono sempre stati asintomatici o che sono asintomatici da almeno due giorni, l'isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo tampone positivo o dall'inizio dei sintomi, anche senza un test antigenico o molecolare. Nei casi che sono sempre stati asintomatici può terminare anche prima dei 5 giorni, ma con un test antigenico o molecolare negativo. Per le persone immunodepresse invece le regole non cambiano, servirà comunque un tampone negativo per terminare l'isolamento, dopo un minimo di 5 giorni. Gli operatori e le operatrici sanitarie potranno terminare l'isolamento non appena avranno fatto un test negativo, senza alcun periodo minimo. Per chi esce dall'isolamento senza tampone rimane però obbligatorio l'utilizzo di una mascherina FFP2 fino a che non siano passati 10 giorni dall'inizio dei sintomi, o, nel caso di una persona sintomatica dal primo tampone positivo. La circolare raccomanda comunque di evitare posti al chiuso e affollati o di incontrare persone a rischio e questi obblighi e raccomandazioni decadono invece qualora venga fatto un test prima dei 10 giorni e risulti negativo. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione-class.it Come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.